0: 你好，我是马军。今天我们来聊聊诺亚方舟的故事，同时也告诉你诺亚方舟发现的过程。大家都听说过诺亚方舟的故事，这个故事记载在圣经第一本书《创世纪》里第六章的第八章里。这个故事大概是这样的：耶和华见地上罪恶甚大，要毁灭地上的生物，唯独诺亚在他面前蒙恩。耶和华告诉诺亚，让他建造一个方舟。长三百肘，宽五十肘，高三十肘。同时告诉他怎样建造这个方舟，然后嘱咐他要让其他活物、鸟类、畜类在洪水来临时按一定数量进入方舟。当方舟建好了以后，耶和华降雨在地上四十天，地上所有的生物都死了。诺亚和他的妻子、儿子、儿媳等在洪水来临时进入方舟。根据圣经记载，诺亚和家人在第二个月第十七天的时候进入方舟。大雨下了四十天，洪水在地上一百五十天。第七个月的第十七天，诺亚的方舟停在了亚拉拉山上。到了第二年第二个月的二十七日，洪水退去，诺亚和他的家人出了方舟。我想，如果大家一开始听了这个故事，觉得这是一个神话故事，这样的事应该不可能发生。可是，我不知道大家有没有听说过，其实诺亚方舟已经被发现。这个方舟的发现可以证实诺亚方舟的真实性。今天我就给你介绍一下诺亚方舟被发现的这个过程。在一九五七年，土耳其东面为了发现苏联导弹基地而拍摄的太空照片上，人们发现这个山上大概海拔六千三百英尺的地方有一个像船一样的地形构造。一九六零年。美国的一个探测队到该地搞查，其中一个队员得出的结论是在那个地方没有任何的考古价值。美国的《生活》杂志当时报道了这件事，在美国的罗恩·怀登特和很多其他人一样看到了这个报道，但是他觉得这个地方值得进一步的探索。过去也有很多人说在亚拉拉山上看到诺亚方舟。罗恩知道亚拉拉山是一个。层积火山，任何东西都不可能在那儿幸存。他知道圣经中方舟的地点和方舟搁浅的时间是第七个月第十七号，搁浅在亚拉拉山上，地点上是吻合的。但是最让他感兴趣的是《生活》杂志中报道的这个形状的尺寸是五百英尺。大部分的人认为方舟是希伯来的三百肘寸，也就是现在的四百三十七英尺。但罗恩回去查找圣经中关于摩西的故事，摩西在埃及长大受教育。摩西也是《创世纪》的作者，那么在摩西记载书中洪水时，应该是根据埃及时的轴寸。希伯来的轴寸直到希伯来建国、摩西死后才出现。根据《大英百科全书》，埃及的轴寸在古代是非常普及的测量长度的标准。埃及的一轴寸等于 20.62 英寸，这就是说，诺亚方舟应该比437英尺要长。在《生活》杂志文章发表17年以后，罗恩去了趟土耳其。当他看到那个船形的地形时，那块地形跟一九六零年时发现的没有任何变化。他知道，如果要挖掘任何地表以下的东西，都要有特殊的批文。他回到美国，让他的几个朋友帮他一起祷告，希望那个地区发生地震，这样他可以就看到更多的东西。在一九七八年下半年。他听说这个地区有地震，在一九七九年的时候，八月他又去了一趟土耳其。当他到那个地方以后，他被所看到的惊呆了。地震把这块地形上的土壤都震掉了，在整个地形的地方有一个裂缝。他看到了像被腐蚀的木头的船的乐拱，同时他也可以测量深度和长度。这个地形是五百一十五英尺，正好是三百埃及肘寸。这时候他幸福了。他小心地浮掉表层，寻找船只的证据。他看到了他认为是古代船只石化的结构。这个船的甲板已经坍塌了。他看到了他认为是甲板的横梁和甲板的支柱的一样的东西。最让他感兴趣的是，这个船看上去好像被一大块。石灰岩挂住了。他推测这个船是从其他地方滑到这块大的岩石上的。这个地区是一个泥石流流动的地区。他沿着泥石流在山的同一侧大约 1.5 英里的地方发现了新月形的山体。他发现泥石流是从那个地方开始的。当他达到山脊的顶部，他发现了像是古代的公告牌一样的东西，标明船的形状。山脊。几只鸟，还有八个人脸，很清楚，这是表明诺亚方舟和八个幸存者。他同时注意到这个地方看不到更高的山的山顶，他推断这有可能是一个小火山，是在方舟在这个地方停下来以后爆发的。这个火山把方舟带到山侧大概一英里的地方，然后被一块石灰岩挡住。方舟被火山覆盖，火山岩把方舟包裹起来，像一个胶囊。火山在火山岩不断膨胀后。塌陷就看不见了。同时，他也推测，当火山岩开始腐蚀，水开始进入，然后逐渐把方舟的残核石化了。这个过程叫岩石置换。原来物质的分子一点一点的被洗掉，然后被上层的物质的分子替代。当他在这个新月形的地区继续考察后，他发现了地上一个大约长120、宽40英尺、像是石化的石头。他推断这大概是方舟的底部，在方舟最初靠岸的地方，是在洪水退去、诺亚方舟沉到了地上的泥土里。这是船立起来，耶和华用风把陆地吹干，方舟沉到泥土里的部分，现在就永久地镶嵌在地表。很多年以后，当火山岩把船带到山下，方舟的主要部分被撕裂，只剩下这部分留在原来的地点。在这个地方，罗恩看到了很多石化的木头。他发现了一个石头样本，对他来说非常独特。他拿了一些样本，还有在发现船形状的地方的样本。他把这些样本带回了美国，拿去分析。结果显示，这些样本跟石化的石头有机碳含量一致，同时这些样本含有金属，像铁啊、铝。他的那块奇怪形状的石头的样本让他更感兴趣。他起初的分析认为那是一块金属。一九八四年，罗恩。遇到了后来成为朋友的少校吉姆·欧文。吉姆·欧文曾经是宇航员，他也在亚拉纳山寻找诺亚方舟。他对发现船形的地方非常感兴趣。罗恩带了金属探测器到土耳其，看看能不能找到金属的形状规律。在上校欧文和其他人在场的情况下。罗恩用探测器发现了整个船形的下面有很明显的金属线，在船形的外面则没有读出金属。罗恩问在科学界认识很多人的欧文上校，可不可以把这个地方的样本拿去分析？欧文把这个样本发给了国家实验中心的地质物理学家约翰·保加拿。分析的结果引起了保加拿博士的兴趣。这个样本含有镁、钛合金和铝合金。还有其他在自然界中不会被发现的核金属，因为这个金属的复杂性，他怀疑这是不是一个导弹落在这个地方。罗恩发现的是导弹的残留物，在样本中发现的令人兴奋的金属证据，把两个科学家也带到了这个研究里面来。一个是保加纳博士，另一个是大卫·凡索，海洋师是船舶专家，非常精通所有船只的构造。他们同时加入了这个探索队伍。保加纳博士和罗恩用三种不同的金属探测仪。扫描了船形的整个地点，然后他们用胶带把金属线还原出来。他们用的金属探测器是分子频率器，一般是。医生用来检测癌症肿瘤，大卫繁琐用它来定位在海底的宝藏。这次，这种分子频率仪被用来探测地下金属线的形状，然后用袋子连接还原这些金属线。这些被袋子还原的形状是一个巨大的船只形状，长度和宽度和圣经中描述的诺亚方舟吻合。这个用袋子复原的形状很快引起了学术界的兴趣。物理学家保加拿把样本发回实验室做进一步的分析，确认了他们探测出来的金属是铁。唯一没有解决的问题是船的深度。通过定位船舱的深度，他们可以知道这个船形状的物体，像圣经中描述的那样，有足够的船舱容量。为了解决这个最后的问题，罗恩和大卫把地理学家汤姆·辛勒和他们公司的重型地下雷达探测仪带到了土耳其。这个仪器曾经在冰冻的。波特马克和尚成功定位了佛罗里达失事飞机机舱里的黑匣子。在这个发现船舱的地点，辛勒和其他人开始了他们的探测。初步的扫描结果令人非常惊讶，显示内部结构与舱板和船舱的房间一致。为了确保他们对探测结果解释的正确性，罗恩把扫描结果拿给。制造生产这个雷达的公司——地质物理探测系统公司，确定无疑的是，这是人类建造留下来的。在一九八六年下半年，土耳其政府正式公布了他们的结论。他们安排在一九八七年举行庆祝仪式，在这个庆祝仪式上，土耳其政府让罗恩给现场的记者和军事官员展示雷达。检测。当罗恩向他们显示读取的数据上是一个完好的木头，政府官员让士兵在那个地方挖掘，他们发现了石化的手工雕刻的木头。截面图显示是一块复合板，五层木头用胶粘合在一起，粘痕清晰可见。这个石化的标本显示，他们建造这个船的时候使用了铆钉。分析的结果显示，铆钉含有铁、钛合金和铝合金。还有其他的一些防水的金属，在船的底部脱落的样本被眼镜行业专家鉴定为钢渣，是诺亚用建造方舟时使用的铁制品剩下来的钢渣去填在一些小洞。更完整的雷达扫描显示，虽然这个船已经毁坏、坍塌了，仍能看出这个船设计的智慧。在船门的地方开始的坡道可以带你到船上的任何一层。虽然我们还有很多关于诺亚方舟的疑问，但是现代的考古证据不容置疑地证明诺亚方舟存在的真实性。那么，在当时，诺亚是怎样建造那么复杂的方舟呢？圣经中也提到，是耶和华告诉诺亚去如何建造这样的一个方舟。由此可见，耶和华的智慧是我们所不能比拟。好了，我们今天的故事就到这里。如果你对我们的话题感兴趣，请在 Apple Podcast 和 Google Podcast 上收听和订阅我们的节目。你也可以用 YouTube 收听我们的节目。下次再见。这里是真理之声播客节目。真理之声是 Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。